0: café céleste ben salut tout le monde j'espère que vous allez bien ce matin je sais pas comment vous avez si vous avez bien dormi j'espère que vous avez bien dormi j'espère que, que vous êtes en feu bonjour ali bonjour à tous à toutes je suis content! Que vous soyez là avec moi ce matin. C'est un honneur pour moi de vous servir en parole. Pas de musique ce matin, mais le cœur est en musique. Est-ce que votre cœur est en musique? Est-ce que votre cœur est en louange? Ça, c'est ce qui fait la différence. Et euh, je vous souhaite à tous un bon matin. Bonjour Nancy, bonjour à tous. Je suis vraiment heureux d'être avec vous. J'espère que vous êtes heureux, heureuse d'être avec vous. <rire> Amen. Alors... Euh, Écoutez, bienvenue à ce Café Céleste numéro 6, a réduit avec le numéro 7. La semaine passée, j'ai eu un problème technique. Euh, j'ai besoin d'un technicien ou une technicienne qui sait comment fonctionne StreamYard. Et si jamais vous connaissez quelqu'un qui est compétent, compétente, je cherche un technicien pour pouvoir m'assister et pouvoir euh, upgrader le tout et rendre ça plus facile. Euh, je prêche un peu partout maintenant. Je suis bouqué jusqu'à la fin de l'été. Et euh, les dimanches, comme là, je fais ça. Puis après ça, je m'en vais tout de suite à une église. Alors, je veux tout de suite plonger dans le sujet. Merci de vos prières. Merci d'être là. J'espère de vous être en bénédiction pour ce café céleste. Que Dieu vous café céleste ce matin. <rire> Amen. Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible. On va déclarer. À toutes les fois, je fais la même chose, mais je, la déclaration enclenche ce que nous voulons voir de la part du Seigneur s'installer. Alors, déclaration. Qu'est-ce que vous diriez? Si vous voulez vous lever ou vous soyez là où vous êtes assis, assise, dans votre lit n'importe où. Alors, dites, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi allez dites- le un sujet de joie je déclare que celui celle que le seigneur libère est vraiment libre en cet instant je me dispose à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique je ne serai plus jamais le ou la même, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que je suis tout ce que la Bible dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Ne te réduis jamais à plus bas euh, que cela. Le Seigneur est tellement extraordinaire. Ok, je veux vous café célesté ce matin. Vraiment, toujours dans le domaine du royaume de Dieu. Moi, je vis pour le royaume de Dieu. C'est tellement extraordinaire. Et, et mon but ce matin, c'est de vous aider à, à peut-être avoir une vision de qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Et, euh, et le Seigneur veut amorcer une percée. Combien vote pour ça? ça Savais-tu que tous les choix que tu fais dans ta vie spirituelle en lui sont des votes pour ton élection. Tu votes pour toi-même. Il y en a des fois qui disent "Ah, oh, j'avais pas le choix." <rire> tu as le choix. Tu as le choix de choisir ce que Dieu dit ou ce que ce monde dit. OK Et à un moment donné, la semaine passée, j'ai prêché sur Matthieu 16 où Jésus disait "Qui dites-vous que je suis Et on sait Pierre a dit "Tu es le Christ, le fils de Dieu vivant." Et ensuite Jésus a dit « Tu es béni, tu es heureux, Pierre, fils de Jonas. »« C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. »« C'est mon Père qui est dans les cieux. »« Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, sur cette déclaration, je bâtirai mon Église. »« Tout ce que tu as déclaré pour être dans l'Église du Seigneur, pour être une de ces pierres de déclaration. »« Voyez-vous, c'est la déclaration. »« Tu dis tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »« Et là, il dit, et je, il dit, je bâtirai mon Église. » et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Wow! Réalisez-vous ce que ça veut dire. L'enfer ne peut pas vaincre contre l'Église du Seigneur. Maintenant, il dit ensuite une parole. Il dit, « Je te donnerai, » il dit ça à Pierre, mais à tous ceux qui déclarent qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il dit, « Je te donnerai les clés du royaume. » Est-ce que tu réalises aujourd'hui que tu as dans ta vie en main, c'est le projet clé en main, là, la maison clé en main. <rire> eh bien, c'est le royaume clé en main. Il dit, Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est puissant. Alors, c'est fou, les expériences qu'on peut vivre, trouvez-vous? Je suis certain que si on se mettait tout ensemble pour se relater des expériences, ça ferait vraiment un bon livre. <rire> puis, je vais vous en compter une, une fois. Je parlais de ça avec Sam hier, euh, puis euh, c'était trop fort. Euh, à un moment donné, je, avant de connaître le Seigneur, j'avais été voir le groupe, un de mes groupes préférés, qui est Aerosmith. Et euh, j'avais été voir le show au Forum. C'était le Forum dans ce temps-là, c'était pas le Centre Bell. Et euh, on était là... Euh, puis le show était vraiment pourri, c'était vraiment <rire> pourri. Puis euh, on, on s'est tanné, puis euh, euh, je suis parti avec euh, un ou deux des musiciens. Les autres ont décidé de rester, mais moi j'en pouvais plus, j'avais payé un mauvais billet finalement. Puis euh, j'ai décidé d'aller euh, sur la rue Sainte-Catherine, puis euh, euh, juste marcher. Puis on s'est ramassé, on a vu un, 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 un bar, de, c'était un bar, un, une salle de spectacle pour le jazz. Puis moi, j'étais un rocker, j'avais jamais écouté du jazz. Alors les gars, ils disent « on va aller écouter du jazz <rire> ». Ça, on rentre, ça s'appelait le Rising Sun, si je me, si je me souviens bien. Puis euh, on rentre là, puis là, il y, y a un groupe, il y a un monsieur qui joue de la trompette, euh, puis euh, un, un gros monsieur là puis euh, pendant qu'il joue sa trompette est comme un, un V qui monte vers le haut puis il y a des grosses joues puis là je dis waouh j'ai jamais vu ça puis c'était vraiment bon ce qu'il jouait il y avait un contrebassiste puis tu sais, c'était pas mon style mais j'apprenais quelque chose d'autre et euh, là euh, quand je vois ça il finit son set faisait des sets puis là il dit je vais prendre un petit temps de repos puis euh, je reviens dans une demi heure ça, je dis, ah, ben je vais aller lui payer une bière. J'te, j'te... Ça, là, je, je vais voir le monsieur. Je dis, est-ce que je pourrais vous payer une bière? Il dit, bien sûr. Puis là, je m'assois à côté de lui au bar. Puis là, j'écoutais. Puis c'était un bar. On était peut-être dans ce bar-là, peut-être 30 à l'écouter jouer. Puis me... là, je dis, man, tu pourras aller loin, toi? <rire> Ça n'a pas de sens qu'on peut se mettre les pieds dans la bouche, des fois. Je dis, tu pourrais vraiment être connu, là. tu devrais jouer au forum. J'arrive du forum, chaud pourri, je t'aurais vu là. Puis là, je... <rire> puis à chaque fois que je disais ça, il me faisait cheers, puis il riait de moi. Tu sais. Puis là, il dit Moi, je suis connu dans le milieu jazz, mais le jazz n'est pas encore connu. Puis là, je... puis pour réaliser à la fin que j'ai passé une demi-heure à jaser avec nul autre que Daisy Gillespie. Je sais pas si vous savez c'est qui Daisy Gillespie, mais c'est un des plus grands noms. Il fait partie des Louis Armstrong, des Miles, euh, euh, comment il s'appelle? Miles, euh, Monsieur Busson, Davis. Tous les grands noms, là, il en fait partie. Puis moi, je suis en train de lui dire, tu pourrais être connu. <rire> comment on peut vraiment passer à côté de la coche? Puis des fois, on on, on veut on a des belles intentions, mais on est carrément dans le champ de patates. Puis je repense à ça aujourd'hui, puis je trouve ça tellement drôle. Puis il était gentil avec moi, il était affable. Puis euh, il, il me donnait des trucs de musicien, parce que j'avais dit que je jouais de la musique. Puis euh, hier, j'ai vécu une expérience. Euh, hier, on s'est levé, euh, puis Nathalie, il euh, y, y a un proverbe. Avant tout, je voudrais vous, lire un, vous dire un peu. Un proverbe dans, qui est dans la parole, bien sûr, de Salomon, qui dit, Proverbe 25, 2, « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Et j'aimerais vous dire que quand il parle des rois, c'est de ceux qui sont en lui. Jésus est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alors, à quelque part, tu as une royauté, et tu as une seigneurie qui est en toi, qui peut-être est dormante, peut-être pas encore entré dans la dimension de régner et d'être seigneur, il est le seigneur des seigneurs, d'être territorial dans ce que Dieu veut te donner, mais Dieu veut t'amener là. Ça fait cela de toi. Il y, y en a beaucoup qui qui veulent que Dieu leur parle, puis là, ils attendent ça de l'extérieur, puis oh, Dieu, parle-moi! Puis ils attendent qu'un prophète ou une prophète à les voir, frappe à la porte, et ainsi parle l'Éternel. Mais la chose, c'est ce que le, le truc, c'est que Dieu te parle constamment. Constamment avec les petites choses de ta vie. Les petits détails de ta vie sont les clés du royaume pour pouvoir te donner d'avoir tes victoires. Les, les choses que tu vis dans ta vie présentement sont des mises en lumière de ce qui se passe souvent dans ta vie spirituelle. Et la chose, est-ce qu'on arrive à déceler son langage? Est-ce qu'on comprend comment Dieu nous parle? Vous savez, cette femme qui n'avait... il restait juste un pot d'huile, est allée voir Élisée... Puis, il a dit « Qu'as-tu à la maison? » Et aujourd'hui, je te dis « Qu'as-tu à la maison? » On va revenir à ça tout à l'heure. Mais la chose, c'est que Dieu a tellement de façons différentes de parler à chacun d'entre nous, selon qui nous sommes. Dieu te parle d'une façon à toi, me parle d'une façon à moi. Et il a un but dans cela, c'est qu'on puisse se compléter les uns les autres, se bénir les uns les autres... Et Dieu a sa façon de te parler. Il a parlé à Élie, on en a parlé il y a quelques semaines, euh, il avait, il a dit « je vais te parler, je vais te restaurer », puis euh, il, a fait, euh, il a eu un tremblement de terre, il y a eu un vent puissant, on le sait, et c'est lorsqu'il y a eu un murmure doux et léger que Élie a résonné au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était la façon que Dieu parlait à Élie. Alors, et Dieu parle beaucoup à chacun d'entre nous. C'est devenu comme un standard que c'est souvent par le murmure doux et léger. Ça peut gronder autour, ça peut être toutes sortes de, de, de trucs autour de nous, mais c'est son murmure doux et léger qui nous fait résonner. Pierre a eu des visions. Paul a été en, mon, a été même enlevé jusqu'à dans le troisième ciel. Et il y a la mère de John et Charles Wesley qui étaient des, des grands... Euh, c'était des, des, des revivalistes. Et leur mère, comment que Dieu lui parlait, c'était euh, fou parce qu'à tous les jours, elle se mettait une, une, une serviette sur la tête, elle lisait sa Bible, elle avait 12 ou 14 enfants, je pense. Puis quand elle prenait son temps avec Dieu comme ça, il n'y a personne dans la famille qui osait déranger maman parce que Dieu lui parlait là, puis je peux vous dire que ça résonnait. <rire> Mais la façon dont Dieu te communique, la façon que tu te positionnes devant Dieu, c'est là que Dieu peut enfanter tes saisons de gloire, tes saisons de victoire. Et la façon dont Dieu te communique sa pensée est ton terrain de jeu avec lui. C'est un territoire euh, céleste du cœur, pour rétablir ton temps dans le lieu secret avec lui. Alors, je t'encourage à pas juste entendre Dieu, mais un coup que tu as entendu Dieu une fois te parlé, développe comment il t'a il parlé, parce que c'est une façon tout à toi, unique à toi, avec lui, pour qu'il puisse te communiquer sa pensée. Souvent, on dit « Ah, Dieu me parle pas ». Non, c'est pas parce qu'il te parle pas, c'est parce que tu n'as pas, pas encore défini, compris comment Dieu Veut établir son langage, sa communion avec toi. Et c'est tellement extraordinaire. Dieu est ingénieux. Et, et c'est innombrable les façons dont Dieu veut nous parler. Il est tellement ingénieux pour atteindre ton cœur. Et j'appelle qu'aujourd'hui, ça va se développer, ça va se. Il va y avoir une percée au niveau de ta communion cœur à cœur avec ton Dieu. Il connaît tout de toi, il sait de quoi tu es fait, il sait comment, comment on dit, euh, tu sais, on a trois enfants, nous autres, puis à un moment donné, on a Samuel, Shekinah, Adassa, puis lorsqu'il grandissait à l'adolescence, la, on savait que, ah, pour telle chose, c'était mieux que papa y parle, telle autre chose, c'était mieux que maman parle, parce que on savait comment du mieux qu'on pouvait, avec nos connaissances et mes connaissances, on savait comment essayer de toucher à leur cœur. Dieu sait comment toucher à ton cœur. Il sait comment te prendre. Il sait de quoi tu es fait. Et autant de fois que, par, des fois, tu ne te sens pas à la, à la hauteur, Dieu voit le produit final en toi. Je veux te dire une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu te regarde et il voit le produit final en toi. Il sait comment ça va terminer. Un, on veut déclarer aujourd'hui que ce qui s'en vient pour toi, c'est le meilleur. Aujourd'hui est un grand jour au Canada. Savez-vous ça? <rire> c'est un grand jour aujourd'hui. C'est ton jour. C'est ton jour pour enfanter ce que tu rêves, ce que tu sais que tu devrais être. Il y en a combien d'entre vous, d'entre vous, que vous savez, que vous savez, que vous ne vivez pas le quart du huitième, du millième de ce que Dieu veut pour vous? Eh bien, aujourd'hui, Dieu veut enclencher une grande percée dans ta vie. Alors hier, euh, Nathalie, euh, on se lève, puis elle me dit, j'ai vu quelque chose sur TikTok. Je dis, OK, puis tout le temps, des affaires drôles qui se passent là. Elle, elle regarde, puis souvent, je l'entends à part elle regarde des trucs comme ça. Puis, il euh, y avait cette, ce nettoyeur professionnel. Euh, pour des maisons. Vous savez, le gars, que, il, sa job, lui, c'est de nettoyer les appartes, puis les maisons pour des gens. Il est engagé pour faire ça. Puis il reçoit un appel, puis la personne lui dit l'adresse, euh, et que la clé va être sous... Sera, la personne ne sera pas là, il dit la clé va être sous le tapis de l'entrée, de la porte d'entrée, devant la porte d'entrée. Alors, il se rend à l'endroit, puis il fait le ménage, tout le truc. Puis lorsqu'il lorsqu termine, il décide de prendre juste un petit break. Puis il s'assoit sur le divan, il y a un chat, il flatte le chat. Puis le téléphone sonne, puis la personne qui l'a engagé dit, t'es où? Ben il dit, je suis dans ton appart. Puis il dit, j'étais avec ton chat, suis en train de le flatter, je viens de te terminer, je prends juste un petit break, je regarde s'il ne manque pas quelque chose d'autre à faire. Puis il dit, ben t'es pas chez nous. Cela, il dit, ben oui, j'étais à l'adresse. Puis il dit, c'est deux portes plus loin. <rire> <rire> histoire vraie en passant, histoire vraie. Et euh, tout ce travail-là, euh, le bon travail, le bon boulot, mais pas à bonne place. Puis quand Nathalie me dit ça, j'ai ri, puis d'un coup, bang, euh, ça, aussi fou que ça peut paraître, Dieu m'a parlé dans cette histoire absurde. <rire> Savez-vous qu'il y a des histoires absurdes dans nos vies, comme Daisy Gillespie. <rire> Qui, qui, où Dieu peut nous parler, ok? Et la pensée du Seigneur qui m'est venue ici, c'était juste le temps de mal comprendre ou mal saisir une directive et te voilà à faire un boulot au mauvais endroit, puis finalement, tu fais tout ça pour rien, puis ça m'a vraiment parlé. C'est comme des fois, Dieu nous dit... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Euh, Dieu te dit, je voudrais que tu fasses telle chose. Puis là, tu dis, ah, c'est pas assez gros. Je voudrais faire plutôt telle autre chose. Tu sais, st style, je veux que tu laves le plancher. Mais tu décides de laver les fenêtres. C'est bien, mais ce n'est pas la directive reçue. Puis combien d'entre nous, on a fait ça c'est pas un reproche, c'est vraiment une réalité. Je pense, que, si à quelque part on est franc, là, on a tous fait ça à quelque part. <rire> Puis ça, ça fait des belles épisodes, OK? Parce qu'on doit apprendre de ça. Le passé est pas une prison. Le passé est une école. La chose, c'est si tu es en prison, c'est que tu n'as pas appris de ton passé. Puis le Seigneur veut te sortir de ta prison aujourd'hui, OK? Je pense à, tu sais, des, des gens qui ont manqué leur coup ici et là. Je pense à Marthe et Marie, tu sais. Tu sais, Jésus chez vous. Jésus, c'est Jésus, là. <rire> en personne! Pas de masque! <rire> Puis, Jésus est chez vous. Puis, Marthe, elle, elle, tout ce qu'elle veut, c'est bien de recevoir. Puis, c'est son cœur. Elle, elle, elle est dans le coup. Mais, le vrai boulot, là, c'est Marie qui l'a choisi, qui s'est dit, « Hey, j'ai le pain de vie devant moi. » je me je m'assois puis je l'écoute. Puis j'imagine l'histoire quand, quand ça termine la fin de la journée, qui, qui Marie qui se dit, là, elle, Marthe et Marie qui se parlent de ça. Puis une fois l'histoire terminée, je vois Marthe qui doit se dire Ah oh non, ça va-tu me suivre toute ma vie <rire> Puis là, la réponse, c'est Oui, m Marthe Jusque dans l'éternité, on en parle encore aujourd'hui. <rire> mais la chose, pourquoi qu'on en parle? C'est pour apprendre de ce qui s'est passé. Les choix qu'on fait. ok C'est pareil pour Jonas. C'est pareil pour Samson. C'est pareil pour Gédéon. C'est pareil pour un paquet GFT, un paquet de gens. Puis pour toi et moi, sans doute, on a fait des trucs. Je me souviens une fois, puis je veux pas être trop long ce matin, mais je me souviens une fois, euh, Sam, il y avait... Quatre ans à peu près. Quatre ou cinq ans. Il ne savait pas écrire encore. Puis, euh, euh, c'était une journée, je travaillais, j'avais plein de trucs à faire. On restait dans un appartement à Green Bay. Euh, puis, euh, Samuel vient me voir dans mon bureau. Puis, j'étais buzzé de travail. J'avais du boulot par-dessus la tête, des trucs gouvernementaux. Puis, j'étais pogné dans l'administratif du ministère. Puis, j'étais vraiment, là, empiétré. Puis, Samuel, avec son beau petit cœur, vient me voir il me dit, « Papa, «Viens jouer avec moi. » Puis là, je dis, « Samuel, papa, est occupé. Reviens me voir dans une heure. » Je pensais te faire mon boulot dans une heure. Finalement, au bout de ça, a pris au moins 3-4 heures. J'étais débordé. Puis J'en parle, puis j'ai honte, mais en même temps, j'ai saisi une grande, une grande leçon dans cela. Puis, et, au bout de... 4, il vient me voir à chaque heure, parce que Nathalie le laissait venir aux heures, tu sais. Puis là, il dit t'as-tu fini, papa? Viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. Puis là, j'étais pogné. Puis à un moment donné, il descend. Puis il avait un papier dans ses mains. J'aurais dû le sortir. J'ai oublié de le sortir. Je m'en excuse. Mais c était, c était, je l'ai gardé. Je l'ai fait, je l'ai mis dans un cadre. Il savait pas écrire. Il savait pas écrire. Je vous le montrerai, OK? Je vais vous le montrer. Mais je savais pas écrire. Euh, non, je savais écrire, mais lui, il ne savait pas écrire. <rire> je rêve je, rapa... je, ra... je, ra... je ravale mes mots. <rire> mais. Il... il dit Papa, pis il vient me voir, on peut-tu jouer ensemble, peux-tu jouer ensemble? Puis au bout de cinq heures, il vient me voir, puis il y a ce papier-là, puis il avait. Je pensais qu'il aurait dessiné. Il ne savait pas écrire. Puis il y avait cinq lettres d'écrites. Il ne savait pas écrire. Il a prophétisé. Il déjà prophète à 5 ans. <rire> il avait écrit « C » en anglais. <rire> Dieu nous parle de drôle de façon des fois. Il avait écrit « C-E-A-S-E. »« Seize. » Ça veut dire « Arrête. » Puis là, je me suis mis à pleurer. J'étais dans le bureau. Je pleurais. Puis Samuel, avec sa petite main, il me frottait l'épaule. Puis il dit « C'est correct, papa. Viens jouer avec moi. » Puis là, on a sorti, puis on a commencé à jouer ensemble. Il s'en souvient probablement pas, mais moi, pour toute ma vie, je vais me souvenir de cela. Puis Dieu nous parle de toutes sortes de façons. Ouh, je ému, je, je vous dis, je ému en vous en parlant. Mais Dieu veut jouer avec nous autres. Il veut pas juste, euh, il veut, tu sais, il veut que ce soit un temps le fun avec lui. Puis il veut, il veut nous libérer. Il veut nous libérer de ce qui nous entrave. Il veut nous libérer de ce qui nous nuit à notre, notre terrain de jeu avec lui. <rire> Can I play? Tu sais, Jésus qui marche sur l'eau. Les doutes sont dans le bateau. Puis Pierre il dit, je peux-tu aller jouer sur l'eau, moi aussi? Je peux-tu aller marcher? C'est là que je veut nous amener. Que tu sortes du bateau et que tu puisses défier tes peurs. Il y en a qui disent, « Ouais, mais Pierre, il a calé. » Oui, il a calé, mais il a marché, lui. Puis Dieu veut que tu marches sur les eaux que ailles vers Christ qui se tient là, qui t'attend. Alors, ça fait que hier j'ai vécu un coup qu'on a eu le truc TikTok que Nathalie m'a parlé. Je vous, je vous parle de cœur à cœur. Une petite gorgée de café avec ça. Ah, le café. Yes. Je suis certain qu'il y a du café dans le ciel. <rire> mais... OK, ça fait qu'hier ma journée a continué. Puis là, Dieu continue à me parler à partir d'une tâche. Euh, je devais faire une tâche que je devais faire de, depuis un bon petit bout de temps. Euh, non, un. pas un bon petit bout de temps, depuis euh, deux trois ans. Y en a-tu comme ça que vous avez des trucs à faire depuis 2 trois ans chez vous <rire> Y a-tu des trucs Je me souviens à un moment donné, j'avais donné à Nathalie un miroir pour Noël, un gros miroir. <rire> <rire> puis, elle voulait qu'on le place dans, dans nos escaliers, puis c'était vraiment une grosse job. Il a fallu que j'invite un de mes copains pour le mettre. Gilles il a fallu monter ça. On a travaillé à deux pour le mettre. Mais ça a pris huit ans à le mettre. <rire> il était là, mais il n'était pas en bonne place. Ok, y a-tu des choses comme ça dans ta vie <rire> qui traînent depuis longtemps? Eh bien, j'aimerais te dire que ça, là, cette petite chose-là que tu dois faire, que tu dois accomplir, eh bien... Tant que tu ne l'auras pas fait, de, cette chose-là, il y a une leçon que Dieu veut te donner dedans. Alors hier, ça faisait deux, trois ans, je l'avais déjà fait. On a des lières, des vignes grimpantes euh, sur la maison. Et euh, je ne sais pas qu -ce qui, quelle idée il nous a pris. Je pense que c'est Nathalie qui avait eu, elle a dit « Je veux des, des vignes grimpantes ». C'était beau, là, on, ça, son oncle, sa tante... Euh, euh, <rire> Wallace et Fernande, il y avait des vignes, puis elle voulait avoir des vignes comme tant Fern, puis Wallace. Puis euh, so, je pense qu'ils nous ont même donné des bases. On est allé chercher ça, on a mis ça sur le long du mur. Pis ça a grimpé, cette affaire-là. Mais à un moment donné, ça a commencé à, à, à attaquer notre... Euh, on, a, on a un poêle un avec une cheminée. Pis ça a commencé à effriter les, les briques. Pis là, on voyait que c'était plus une « joke ». Alors euh, là, il euh, y a trois, deux trois ans, je les ai enlevés. Mais man, ça repousse ces affaires-là. Ça recommençait à pousser, puis là, c est, c est, ça recommençait à couvrir la maison, puis à entourer. Tu sais, c'est comme Jumanji, là. <rire> ça n'a pas de sens. Puis là, la grosse job qui me tentait pas de recommencer ce que j'avais fait il y a 2-3 ans. Alors, je commence, puis là, il y a plein, quand je commence à travailler là-dessus, je sors le, le weed eater, je commence à travailler, à enlever les feuilles, puis là, je vois les racines qui sont toutes partout, là comme un tapis qui sont étendues, qui commencent à, à prendre après les arbres, les arbustes, j'ai un arbre pour mes oiseaux, que je nourris mes oiseaux, je les appelle mes oiseaux, puis euh, sérieusement, là, euh, je, je, là, je vois que le travail est immense devant moi, puis là, je suis pas sorti du bois. Puis là, il y a plein d'images, par contre, de pensées célestes qui me viennent dans mon cœur. Puis, attention, en ce moment, j'appelle le ciel ouvert pour une onction de rappel, une onction de vision euh, qui vont revenir, qui vont ressusciter, une onction pour certains, certaines, pour être libérés. J'appelle que le Seigneur, certains, certaines, vous avez besoin que les chaînes tombent et on déclare qu'aujourd'hui, c'est le jour. Et tout ce que tu vas avoir à dire, c'est « Seigneur, oui, je veux couper ces liens. » Et là, j'ai commencé, j'ai enlevé des feuilles, mais j'ai vu que euh, j'essayais d'enlever des feuilles, puis ça tirait, puis je, je, je voyais que les lianes, de, de, des lières. Euh, était dur et tout. Et là, j'étais allé chercher des, un cutter, là, un gros ciseau, euh, puis des petits ciseaux. Puis là, j'ai commencé à couper. Puis là, la grosse job, puis faisait chaud en hein, plus. Puis la première image qui m'est venue, c'est que j'avais fait le travail il y a deux ans, mais elle revenait à l'assaut. Et c'est Vigne, c'est Nathalie principalement Nathalie, mais moi, qui avons décidé innocemment, et des fois on fait des choses, on a des choix innocents, et on réalise pas à quel point ça peut nous empêtrer pour des années à suivre. Et, la chose qui se passe, qu'il faut première la première chose que le Saint-Esprit m'a dit, il me dit, c'est pas la faute du voisin. C'est pas le voisin qui a fait ça, c'est vous qui avez planté cela-là. Reconnais-le. Alors la, souvent il arrive de quoi puis on est comme Adam et Eve c'est la femme que tu m'as donné tu sais c'est tout le temps l'autre puis depuis le début des temps c'est comme ça on remet à l'autre ce qui se passe c'est c'est la faute d'un autre aujourd'hui c'est la faute du gouvernement c'est la faute non on a on a quelque chose à prendre euh, responsabilité et c'est là hein, que va s'enclencher le début de ta percée la deuxième image qui m'est venue, c'est les pierres, de, les, les pleins de lierre qui étaient entiraillés auprès des, entourant des branches d'arbrisseaux de, et d'arbres de mon arbre. Et je voyais la troisième terre dans la parabole du semeur. Tu sais, la première terre, c'est les petits oiseaux qui viennent manger les graines. La deuxième, ça monte ben vite, puis ça retombe à cause du soleil. Puis la troisième, c'est l'arbre qui est étouffé par les ronces, les épines, et ici, les vignes grimpantes, les lières qui entourent l'arbre, qui font qu'il a fallu que je vienne enlever tout ça parce que ça nuit à l'arbre de pouvoir porter son fruit. Et voyez-vous, je voyais cette, cette dimension-là, puis je disais, «Mais, c'est puissant! » Puis la troisième image qui m'est venue, c'est là que le Saint-Esprit me dit à mon cœur, par son murmure doux et léger, il me dit, Luc, ce problème de, de lierre et de, de vigne grimpante ne sera pas totalement réglé tant que tu ne couperas pas la lierre à sa racine mère. Il va falloir que tu ailles à la racine de base, celle que tu as plantée, à sa source. Et là, le Seigneur me dit, trouve-la. « Retrouve-la ». Alors, le but, c'est que souvent, on est là qu'on « chope les vignes, les ce qu'on voit, les feuilles et tout. Nathalie est venue m'aider, puis elle enlevait les feuilles, puis je disais, « Nathalie, c'est les... à la racine qu'il faut aller. » Avez-vous déjà vu, vous avez des... des pissenlits, vous enlevez juste la tête, prochaine récolte, ça repousse. Comment ça se fait? Aucune idée, mais ça repousse, il y a quelque chose qui repart. Tu... Si tu n'enlèves pas la racine... Ça va continuer. Les mauvaises herbes, c'est comme ça. ok Puis le Seigneur, en d'autres mots, juste couper ou arracher les feuilles ne règle pas le problème. Il faut que tu déracines la chose. Et la bonne nouvelle que j'ai, c'est que le Seigneur, quand il guérit, il guérit à la racine du bobo. Il ne met pas juste un « plaster » il va à la racine. Et j'appelle sa chirurgie dans ton cœur, sa chirurgie dans ta vie. Puis c'est le même principe, de, quand on va à la racine pour enlever la mauvaise herbe, eh bien c'est le même, c'est un principe spirituel qui est aussi dans, le, dans la dimension du royaume. Si tu, si tu vas juste aux ressources, tu n'auras pas la pleine satisfaction. Mais si tu vas à Christ, la source... Christ Jésus, la lumière, eh bien, sa lumière tranche les ténèbres dans ta vie. Et c'est ça qu'on va parler en ce moment. Alors, quoi apprendre de tout cela aujourd'hui? Eh bien, il y a deux choses à apprendre. Un, Dieu te parle chez vous. Là où tu es, quand tu à la maison? Puis, si tu vas, souvent les gens courent les événements prophétiques. C'est merveilleux, c est, c est, faut y on peut y aller, c'est très bon. Mais, c'est pas ça. Le, le, le ministère prophétique va te confirmer ce que tu sais déjà dans ton cœur. Et tu as déjà tout en, en dedans de toi pour réussir, pour avoir la percée que tu as de besoin. Et j'appelle cette maturité qui s'installe en dedans de toi, que tu n'es ne pas, pas dirigé par les wagons des émotions, mais plutôt par la locomotive de ta foi. Amen. Alors, Dieu te parle chez vous, chez toi. quand tu à la maison? Tu vois-tu, chez moi, là, j'ai des lières. J'ai ça à régler. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a quelque chose, et Dieu m'a parlé par cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à quelque part dans ta vie, ce qui ne fonctionne pas, les choses que tu dois régler dans ta vie, sont là, hein? pour pouvoir t'aider à te laisser parler par Dieu. J'aimerais vous encourager cette semaine avec ceci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois faire depuis peut-être des mois, peut-être même 7-8 ans comme mon miroir? <rire> Mais j'aimerais dire une chose. J'aimerais vous encourager cette semaine à prendre le taureau par les cornes et aller régler ce qui doit être fait dans cette, cette, peut cette grosse chose, ce gros travail, ou peut-être juste cette petite chose, mais qui, qui est grimpant, qui va prendre de l'emprise sur ta vie. Alors, tu n'es pas obligé d'aller courir les ministères prophétiques pour ça, pour que Dieu te parle. À tous les jours, à tous les jours, Dieu a une virgule pour toi. Puis, aussi drôle que ça peut paraître, Dieu m'a donné un message avec TikTok, avec Nathalie, ce qu'elle avait à me dire. Mais la deuxième chose, c'est... Puis je termine avec ceci. As-tu des trucs grimpants dans ta vie? Est-ce que des trucs que tu as semés qui sont là, qui sont grimpants dans ta vie? C'est peut-être des trucs familiaux, peut-être des trucs euh, au niveau de ta santé. Euh, quelle que soit la chose qui se passe en ce moment dans ta vie, y a-tu quelque chose qui n'est qui est pas à sa place? Eh bien, j'aimerais vous encourager cette semaine à juste dire, Seigneur, je veux que tu... Je veux... Je je veux que tu mettes ça en lumière. Puis en ce moment, même là, je crois, j'ai cette foi en ce moment que Dieu te montre des choses à régler dans ta vie. Des choses qui traînent depuis peut-être longtemps. Et là, aujourd'hui est le jour où tu entres dans ta percée. Tu dis, c'est pourtant pas grand-chose. Et j'aimerais vous dire, les lières, c'était bien beau de l'extérieur, elles sont belles, mais elles détruisent ma maison. Elles sont une nuisance pour ma maison. Qu'est-ce qui est une nuisance pour ta maison spirituelle? C'est peut-être une façon de manger, peut-être une façon, d'un abus de quelque chose que tu dois cesser. Le Seigneur te le dit à toi en ce moment. Et pas par un reproche, mais par un encouragement. Et la question est celle-ci. Quand Jésus est arrivé à la piscine, où il semblerait, lorsqu'il y avait un ange qui passait, qui, qui touchait à l'eau, le premier qui se pitchait dans l'eau était guéri. Et c'est drôle, Jésus va voir cet homme, Jésus, ça va là en personne, pas de masque, <rire> pas de distanciation, ça va le voir direct. Puis il lui pose une question, veux-tu être guéri? Puis là, il dit, ah oh, Seigneur, il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui se pitche avant moi, puis là, c'est les autres qui sont tout le temps plus béni que moi. Eh bien, j'aimerais te dire, veux-tu t'en sortir? Veux-tu vraiment faire face à ta musique? Veux-tu vraiment... Faire face à ce que Dieu, la petite chose qui est là, qui est grimpante dans ta vie. Es-tu prêt à couper les liens? Puis là, on va faire une prière dans quelques instants. Puis tout ce que le Seigneur veut que je te dise pour terminer, c'est ceci. Veux-tu prendre le taureau par les cornes? Veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu repartir euh, dans ta... Veux-tu démarrer ta saison de gloire, ta saison de victoire aujourd'hui? Alors, il dit... « Voici, je viens et j'interviens. » Et lorsque je coupais, c'est intéressant, parce que lorsque je coupais les racines hier, puis que je me prépare, à, ça va me prendre un gros truc pour enlever les racines de base, elles sont grosses. Là. Quand je vais arriver là, je vais peut-être avoir besoin d'hommes ou de personnes qui sont fortes pour venir m'aider parce que c'est plus gros que moi, cette affaire-là. C'est une grosse affaire. C'est profond. Ce qui traîne depuis longtemps est profondément enraciné. Et là, tu vas peut-être avoir besoin d'intercesseur. Tu vas peut-être avoir besoin de parler à quelqu'un et de dire, « Hey, j'ai besoin que tu pries pour moi. » Puis, qu'est-ce que vous diriez qu'on rentre sur l'avenue de la vulnérabilité, sur l'avenue de la franchise, et de dire, « Hey, j'ai besoin de tes prières. » Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous encourager cette semaine à juste dire, « Seigneur, oui, tu sais, Jésus dit, veux-tu être guéri, veux-tu t'en sortir? »« Seigneur, oui, je veux. » Mais ce n'est pas juste dire « oui, je veux », c'est « oui, je veux couper ces liens ». Et là, le Saint-Esprit, il ne fera pas pour toi ce qu'il t'a donné l'autorité de faire. Il dit « voici, je vous ai donné les clés, je vous donnerai les clés du royaume ». Pierre les a reçues et en la résurrection, nous avons ces clés. Tu as les clés, c'est le projet royaume en main. Tu as l'autorité de changer le parcours de ta vie. Ce n'est pas le gouvernement qui va le faire pour toi, ce n'est pas tes frères et sœurs dans la foi, ce n'est pas ton pasteur. Ils peuvent juste t'aider, ils peuvent juste t'encourager. Tu as ta vie en main. Tu as ta destinée en main par les choix que tu fais. Et j'aimerais t'inviter à dire, « Seigneur, oui, je veux couper ces liens. C'est toi qui vas devoir prendre autorité. C'est Nathalie et moi qui avons planté ces lières, et c'est Nathalie et moi... Probablement moi <rire> qui va devoir les enlever. Mais la chose qui se passe, ça prend. Faut que tu rentres dans ton autorité. Voici, je vous donne, je vous donnerai les clés du royaume. Je te donne les clés du royaume. Et bien tu as ces clés. Et c'est à toi d'utiliser les clés du véhicule de ta foi. Alors dans le nom de Jésus, je te bénis. Et on veut dire Seigneur Dieu. « Merci pour les mises en lumière. Merci pour les petites choses qui sont à régler dans nos vies, qui nous montrent des choses beaucoup plus profondes. Tu bénis chacun, chacune. Je te bénis en ce moment de sa bénédiction céleste que le Seigneur te dirige. Et ça commence avec une petite chose peut-être qui va t'amener à une plus grande et une plus grande et une plus grande. Et nous déclarons l'avenue de gloire en gloire alors que tu, fasses, tu vas juste obéir à ce que le Seigneur va te montrer. » Hey les amis, je vous bénis. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que ça vous a encouragé. Si vous avez aimé, partagez à vos amis. Euh, si, si vous n'avez pas aimé, dites-le moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir me corriger. On est, pas, on est juste en progression, chacun chacune d'entre nous. Et j'aimerais vraiment vous encourager cette semaine. Ça va être le devoir de la semaine. Moi, je m'occupe de mes lières cette semaine. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un cette semaine que vous avez des choses? Est-ce que le Seigneur vous dit de régler quelque chose? Vous avez entendu ça cette semaine, là? aujourd'hui, ce matin. Vous avez entendu ça, puis là, vous avez un projet. Un projet, peut-être, c'est euh, nettoyer la cave. Peut-être, c'est n'importe quoi qui est dans ta maison. Travaille à ta maison. Puis travaille. Oh, j'ai un verset qui me vient dans mon cœur. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Excusez. Il faut que je le dise pour terminer. Je vais prendre le temps. C'est dans proverbe. J'aime les proverbes. C'est-tu 24-27? Ça me vient, là. 24-27, 24, 24 je suis pas mal sûr que c'est ça. Non, 27-24. 27-24. Euh. Non, c'est pas ça non plus. Je me souviens pas du proverbe. Je vais vous le donner plus tard. Mais ça dit, en gros, « Soigne les affaires au dehors de ta maison. »« Soigne les affaires au dehors. » OK donc, règle tes choses. Puis, ce n'est pas le gouvernement qui va le faire pour toi. Ce n'est pas les autres. C'est toi. L'autorité, les clés sont dans tes mains. Alors, euh, je vous encourage, les amis. Je vous bénis. Je vais vous dire le verset plus tard. En passant, jeudi qui s'en vient, à partir de jeudi jusqu'au mois de septembre, il n'y aura plus de mois gelou. Euh, juste pour vous le dire, euh, les gens sont en vacances. Je respecte ça. Puis euh, ceux qui m'avaient regardé, même y en avait moins nombreux, là, nombreuses, je vous bénis, je vous embrasse de tout cœur. Mais je, je prends le reste de l'été pour pouvoir finaliser mon album. Et aussi, euh, j'ai des projets, j'ai tout le temps... De trucs. Moi, je ne <rire> sais pas, je vais tout faire. Je n'aurai pas le temps, pas le temps. <rire> Il y a tellement de choses à accomplir sur la Terre. Mais je vous encourage, les amis. Euh, Stéphanie Jacques il me reste 7 ans alors <rire> c'est bon ok qu'est-ce que vous allez faire cette semaine déclarez-le si c'est si disable si c'est disable engagez-vous cette semaine déclarez-le soit tu le dis à ton époux ton épouse à quelqu'un déclarez-le si vous voulez même l'écrire écrivez-le mais cette semaine je coupe les liens de je, je coupe les racines de je fais je règle je règle mes euh, mes merdouilles. <rire> Alors soyez bénis les amis, je vous aime. Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. Je vous aime tellement. Au prochain café céleste. Café Céleste. Allez, bonne na Salut.